2: En un mundo que a menudo parece impulsado por el consumismo desenfrenado y la competencia implacable, implacable, el Día para Dar emerge como un faro de esperanza, recordándonos la esencia misma de la humanidad, que es la generosidad. Este movimiento, también conocido como Giving Thursday, Tuesday, perdón, se ha convertido en una llamada anual a la acción para fomentar la solidaridad y la filantropía en todo el mundo. En contraste con los días previos, marcados por ofertas y descuentos, el Día para Dar nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de nuestras acciones altruistas este día que sigue al Black Friday y al ciber Monday nos busca impulsar no busca impulsar las ventas sino fortalecer los lazos de la comunidad y recordarnos que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de dar es fácil perderse en la vorágine del consumismo pero el giving Tuesday nos proporciona una oportunidad invaluable para desacelerar y reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás puede ser una donación financiera a una organización benéfica tiempo dedicado a causas sociales o simplemente un gesto amable hacia un vecino necesitado. En cada pequeño acto de generosidad estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más compasiva y solidaria. La diversidad de maneras en las que las personas eligen participar en este día es un testimonio de la creatividad y la empatía inherentes a la condición humana. Desde pequeñas acciones locales hasta campañas globales, cada contribución cuenta ya sea donando para la investigación médica, apoyando la educación de niños desfavorecidos o ayudando a comunidades. Afectadas por desastres naturales El Giving Tuesday nos recuerda que nuestras acciones Individuales pueden tener un impacto Colectivo significativo Además de los beneficios tangibles para las comunidades Y causas respaldadas La participación en esta jornada también Tiene un impacto positivo en quienes dan Por supuesto, la investigación ha demostrado consistent, Consistentemente Que la generosidad contribuye a un mayor bienestar Emocional y a una sensación de propósito En la vida, al brindar a los demás Nos enriquecemos a nosotros mismos En un nivel más profundo y duradero a medida que abrazamos el espíritu del día para dar, es fundamental recordar que la generosidad no debe limitarse un solo día al año, el impulso de dar y cuidar debe convertirse en un compromiso continuo, arraigado en nuestras vidas diarias, solo mediante la integración de la generosidad en nuestra rutina diaria podemos construir comunidades sólidas y resilientes, en este día animamos a todos a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, al dar no solo transformamos la vida de los demás sino que también modelamos un cambio un camino hacia un futuro más compasivo y, lo más importante, sostenible para todos. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 28 de noviembre y lo hacemos hablando de este día para dar y su reflexión en la empatía con el resto de personas para construir un mundo mejor. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos mediante nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. pueden contarnos si creen que es importante ser empáticos, ayudar al prójimo para construir una sociedad unida e incluso cómo van a formar parte de esta jornada de este día para dar o Giving Tuesday en inglés que es popularmente conocido por ese nombre ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones géneros musicales, experiencias sorpresas, anécdotas, recetas incluso que ya saben que se acerca la Navidad y queremos nuevos platos que cocinar en esos días tan importantes como son el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, así que estamos deseando escucharles con cualquier novedad que quieran acercarnos o a cualquier consejo de cara a esta festividad ¡Anímense! Como siempre tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre recordando que la empresa Eliti la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga como siempre les decimos, aprovechen que se acerca ese puente de diciembre está ya a la vuelta de la esquina la semana que viene y las festividades tan importantes que son en este caso la Navidad 24 y 31 de diciembre, esos días clave. Aprovechen ese descuento y formalicenlo a través de la página web www.eliti.es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Como siempre, arrancamos conociendo la última hora. La ciudad convocará 15 plazas para policía local y tres para el personal militar. Lo anuncia así el boletín oficial de la ciudad, el BOCE, que indica que el plazo para presentar las instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el BOE. Aún no está disponible, pero les actualizaremos cuando lo esté. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento, por suerte para muchos, sigue soplando de poniente. Como siempre también vamos a contarles, a acercarles la noticia curiosa del día. Mucha gente ya saben que recurre a portales como Infojobs o LinkedIn para buscar trabajo. Son por lo general buenas plataformas para encontrar puestos cómodos o que se ajusten a nuestros perfiles y necesidades. Pero naturalmente muchos puestos con requisitos exagerados y que tienen muy poco que ofrecer a cambio también acaban colándose en estos sitios. Así lo ha demostrado una oferta que ha recibido 1,4 millones de visualizaciones y se ha hecho viral en Twitter por lo descompensada que es provocando cientos de comentarios indignados por supuesto, como se puede ver en la foto dentro del tuit, el puesto es de abogado en un buffet no revelado y el trabajo es presencial y a jornada completa, entre los requisitos están tener el, al menos dos años de experiencia un máster y un nivel de inglés nativo o bilingüe, pero por otro lado también ofrecen un tipo de contrato que se encuentra en una categoría misteránea por lo que podría no ser indefinido y el salario bruto oscila entre los 6.000 y los 14.000 euros anuales lo cual se traduciría en 1.160 euros brutos al mes con 12 mensualidades esto es lo que se ve en la captura de pantalla pero el puesto añade requisitos adicionales que son capacidad para asesorar a clientes en áreas del derecho como civil penal, administrativo e internacional o capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo remuneración competitiva acorde a la experiencia aseguran, de hecho, esta oferta ya ha recibido un centenar de inscritos cobra más de repartidor de globo que de abogado, ¿quién va a coger ese puesto? Denuncia. A un usuario de Twitter. Pensé que ese era el sueldo mensual. Añade otro. Bastante indignados con esta oferta que por por alguna razón ha obtenido demasiados inscritos en estas plataformas en Infojobs y en Linkedin, así que ya saben que pueden contarnos si piensan que es justo, si creen que se deberían optar a trabajos más remunerados, mejor, eh, con mejor calidad, sobre todo para garantizar el bienestar de los trabajadores y aquellas personas que están deseando encontrar trabajo, sobre, to sobre todo a la juventud que necesita trabajar, que quiere trabajar y que también quiere conseguir experiencia. Pasamos a conocer la agenda cultural. El Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de 2024 la muestra que lleva por título Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. Esta ya saben que se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y en horario de tarde de 5 a 8 y también los domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde. Y el Museo de las Murallas Reales también acoge hasta el 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que también recordarle se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 igual y domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde. El mismo horario para ambas exposiciones tanto en el Museo del Rebellín como la de Pepe Barroso, el pintor, en las murallas reales. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1909, el compositor ruso Sergei Rachmaninov presenta su concierto para piano número 3, el que es considerado una de las piezas de piano más difíciles técnicamente de la música clásica. En 1930, el filósofo José Ortega y Gasset publica su obra La rebelión de las masas en España. En 1964, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la sonda Mariner 4 hacia el planeta Marte, la cual efectuará el primer vuelo sobre el planeta y el envío de la las primeras fotografías de su superficie y en 2005 la tormenta tropical delta irrumpe en las islas azores y en canarias afectando a la isla de madeira donde causa graves daños materiales y cortes eléctricos que se prolongaron durante más de una semana También, como siempre, contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Virgo. Virgo, parece que por fin el destino te da una tregua. Has logrado decir adiós a ciertas personas que te hicieron mucho daño, pero ya no vale darle más vueltas. Virgo, no te sigas autocastigando de esa manera porque al final vas a terminar gastando todo tu tiempo en eso que tanta rabia te da. Vamos a hacer una cosa. Esta semana nada de hablar o de pensar en eso que tanto te duele. A partir de este momento no quieres saber nada más y no debes saberlo. Así que punto y final, Virgo. Oh. Y ha dado comienzo ya la quinta semana de la discapacidad y la accesibilidad en Ceuta, con diversos proyectos y actividades que pretenden concienciar y construir una sociedad ceutí accesible y segura para todos. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, era el encargado de inaugurar este programa de actividades. Así que, por supuesto, vamos a escucharle.
3: Arrancamos una semana durante la cual se va a poner en valor la importancia de la accesibilidad. Contamos, como ha comentado la ...la decana con numerosas eh, talleres, actividades, ponencias, mesas redondas... Eh, ...en definitiva, una serie de actuaciones que cuentan con expertos de primer nivel... ...que analizarán y debatirán aspectos esenciales... ...como la inclusión, la comunicación, la accesibilidad... ...y la superación personal, entre otros temas... ...además, eh, la alianza institucional y asociativa... ...se construye al final como un vínculo, un vínculo estratégico con el objetivo de gestar una serie de proyectos trascendentales orientados a transformar Ceuta. Al final en una urbe, pues lo más accesible posible para todos en diferentes ámbitos.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, así que vamos a arrancar ya con nuestro Más de Uno Ceuta. No se vayan, que empezamos.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: para ti para todos en librería sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas librería sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno librería sol un regalo perfecto con marca de prestigio faber parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará y para que en este 2024 no se te olvide nada disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos estamos en calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
5: Teléfono 856-20-1446. Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: La tos nocturna es una afección que puede darle la vuelta a nuestro día a día, aunque no lo parezca, y por ello en nuestra sección de salud tenemos con nosotros al doctor Julio Masset de Cinfa para hablar de la tos nocturna. Julio Masset, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa, aunque es raro, pero por entrar en contexto, ¿qué es exactamente la tos nocturna?
6: Bueno, la tos es un reflejo, es un reflejo del cuerpo normal, que lo que pretende pues es expulsar cuerpos extraños, y ya sea, por ejemplo, pues desde impurezas, gases, el tumbo, el tabaco, cuando hay alguien fumando a nuestro alrededor o cuando el aire está muy frío, muy caliente. ¿Qué pasa? Que cuando por la noche, sobre todo si tenemos un proceso de tos agudo, llamamos agudo, cuando, cuando dura poco tiempo, ¿no? no quiere decir que sea más grave, agudo es poco tiempo, un catarro, por ejemplo, un resfriado. Claro, por la noche nos tumbamos. Al tumbarnos, eh, las vías respiratorias se cierran un poquito, sobre todo las de la garganta. Y la secreción de mucosa del nasal pues, cae hacia la garganta y todo eso en conjunto pues lo que hace es provocarnos el reflejo de la tos. Además la tos eh, como irrita pues todavía se realimenta más, No, cuanto más tosemos más se irrita más tosemos y además por la noche claro, como, no hay, como no hay estímulos, estamos en silencio, oscuras, pues la tos todavía la percibimos más, es decir que el dolor duele más de noche y la tos es más percibida de noche, por lo tanto nos impide el descanso, eso es un poquito el resumen.
2: Bueno, aunque no lo parezca, sabemos que sí que la tos es molesta y la tos nocturna más todavía, pero ¿cómo puede perjudicar esta tos, sobre todo en esos horarios tan importantes como es nuestra hora de, de descanso, nuestro momento para dormir, pues puede perjudicar nuestra vida y nuestro sueño también, nuestro día a día?
6: Ese es el gran problema, que cuando, cuando tosemos por la noche, tenemos esos accesos de tos hasta que por fin conseguimos calmarnos y quedarnos dormidos, pues hemos reducido el tiempo de sueño, hemos reducido la calidad del sueño y al final pues nos levantamos eh, con, con disminución de concentración, irritables, eh, estamos con menos energía, estamos fatigados, y además curiosamente, muchas veces no solo nosotros, sino también los que nos rodean, porque esas toses nocturnas suelen acabar generando a media mañana, a medianoche, ese tómate algo ya, por favor, eh, pues son molestas, pero sobre todo lo que cuando duran varios días eh, nos hace que, que estemos muy irritables, muy cansados, muy faltos de energía.
2: Y Julio, sí que nos gustaría saber cuáles son las causas principales de esa tos nocturna, sobre todo porque a la hora, como tú mismo nos has comentado, de descansar siempre es un poco más fuerte y siempre es un poco más molesta de lo normal, pero ¿cuáles son las causas de esa tos durante la noche?
6: Eh, lo normal es que hablemos de, de causas agudas, es decir, algo que aparece repentinamente y que desaparecerá pues, en una semana, 10 días, eh, que suelen ser pues, esos catarros, eh, gripes... Eh, el trancazo habitual de invierno la faringitis, ¿no? En otras ocasiones si, si la tos dura más de, de 3-4 semanas eh, deberíamos ir al médico porque entonces ya estamos hablando de otras posibles causas, pues puede ser un, que ese que catarro se haya convertido en una bronquitis o que haya detrás una neumonía o, o incluso algo que llamamos ERGE, que es el reflujo gastroesofágico que es, eh, bueno pues que nos sube ácido de, del estómago hacia la garganta ese, 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 ese pirosis esa quemazón que tenemos a veces pues cuando hemos comido más de la cuenta pues la gente que tiene el esfínter que une el estómago con el esófago pues un poquito incompetente por la noche, sobre todo al estar echado puede subir un poquito de ácido hacia la garganta ese ácido irrita y acaba produciendo tos nocturnas y si la tos nocturna es de meses de evolución puede haber detrás un erge o alguna otra patología que no son graves se pueden tratar, pero con la, lo habitual es que siempre sea pues un proceso tipo faringitis un resfriado, un catarro, una rinitis también alérgica por ejemplo
2: Hablando de ese caso hipotético, de que sea algo un poco más allá de lo que conocemos como un pequeño resfriado o una pequeña tos nocturna, ese reflejo como nos has comentado, en ese caso hipotético, ¿cómo podríamos diferenciarlo? ¿Hay alguna forma de saber si lo que tenemos es simplemente una tos nocturna que en algún momento y con algún medicamento pues se desaparecerá en algún momento o simplemente es algo más y que hay que hay acudir, hay que acudir perdón, al médico lo antes posible? Bueno, lo normal es que, que la tos nocturna sea de, de, de aparición brusca. Es decir, estamos pues ahora, por ejemplo, en estas épocas que
6: ya empieza el mal tiempo y el frío, pues empezamos con esa sensación de irritación durante el día, eh, de garganta, de nariz. Empezamos con, con, con esos tornos o con esa tos ya notamos que nos viene un catarro y ahí es cuando aparece la tos nocturna. Y, lógicamente, cuando, cuando va pasando ese tiempo, eh, pues también se va, va desapareciendo. Cuando es una tos que se mantiene a lo largo de más de tres, cuatro semanas, que además es una tos que aparece todos los días. pero con la tos nocturna del catarro, pues hay un día que tienes más, otro día que tienes menos. Se acompaña de esos síntomas de congestión nasal, de ojos inyectados, de, de el, el trancazo. Eh, si vemos que simplemente el único... El único síntomas lactos y solo aparece por la noche, entonces sí que tendríamos que pensar pues, que puede haber, por ejemplo, por detrás un refugio gastroesofágico. Pero normalmente es fácil de diferenciar porque es el trancazo que por la noche se agrava.
2: Muchas veces no le damos de hecho esa importancia que merece porque pensamos que es una simple tos y que en algún momento desaparecerá. Pero como hemos comentado puede perjudicar nuestro sueño y por ende nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, social, pues en casi todos los ámbitos, por no decir en todo. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos tratarla una vez padezcamos esa tos nocturna y que ya sea molesta y nos paralice pues, nuestra vida cotidiana, como comentamos?
6: Pues eh, podemos tomar dos tipos de medidas. Por un lado, pues medidas de postura o, o de alimentación, hidratación y por otro lado, pues siempre tenemos en nuestra oficina de farmacia que en un momento determinado, pues si, si es una tos aguda, como hemos dicho, pues asociada a un catarro, a un trancazo lo que podemos hacer es ir a nuestra primera farmacia porque hay, hay productos precisamente para poder combatir esa tos nocturna pero a lo mejor sería, lo primero, mantener la habitación o la casa a un nivel de humedad alto, ¿qué pasa? que en invierno ponemos la calefacción y la calefacción reseca mucho el ambiente, entonces utilizar un humidificador o poner encima de los radiadores, eh, si tenemos radiador pues unos unos paños, eh, unos trapos de cocina mojados, eh, hace que se, que se evapore poco a poco y aumente la humedad es importantísima la humedad ambiente para reducir eso, y luego Luego, lo que sí que podemos hacer al acostarnos, aparte de hidratarnos muy bien, y por qué no hacer un lavado nasal con, por ejemplo, pues agua de malestar y lo fisiológico en la nariz, porque eso hidratará toda esa zona de la nariz y la garganta. Pero lo que sí que podemos hacer es, estos días, dormir con, con doble almohada o con una almohada con un cuadrante debajo. Eh, los caramelos, que muchas veces recurrimos a ellos, pues están muy bien, pero cuidado, los de miel y hierba son fenomenal, pero los de eucalipto o los de menta que sí que es verdad que nos dan esa sensación de despejar la nariz, suelen ser un poquito irritantes para la garganta. Por lo tanto, mejor no utilizarlos antes de irnos a, a la cama.
2: Algunos consejos finales para añadir y para que nuestros oyentes lo tengan claro a la hora de tratar o controlar la tos nocturna.
6: Bueno, pues yo creo que aparte de lo que hemos dicho es si lo que tenemos son ataques de tos eh, y sabemos que está relacionado con ese trancazo, bueno, pues respirar profundamente, tragar saliva, hidratarnos. Ese famoso vaso de, de leche caliente con miel funciona fenomenal, esa doble almohada y e incluso pues en nuestra oficina de farmacia nos pueden aconsejar. Si vemos que esto dura más de lo habitual o se acompaña de fiebre alta, entonces sí que deberíamos ir al médico, pero lo normal es que sea muy incómoda pero la podamos, entre entre lo que podamos, eh, los consejos que nos pueda dar nuestro farmacéutico y productos que nos puedan dar y esas medidas de postura y de hidratación sobre todo la hidratación de la casa, es decir, esa humedad del ambiente eh, se combate bastante y en casos por ejemplo de niños pequeños donde esa tos acaba siendo pues pues que no le dejas descansar nada, hay un truco que funciona muy bien que es ir al baño, abrir la ducha, dejar que se monte vaho en el baño y entonces eh, quedarnos con el ahí un ratito, ¿por qué? porque esa humedad del ambiente va a llegar a la garganta y va a ir a esa, esa garganta tan irritada.
2: Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones, con esos consejos finales y Julio Masek, doctor de CINFA, como siempre agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de esa tos nocturna, de cómo paliarla y de cómo podemos prevenirla sobre todo en esta temporada estival. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, y a los dos oyentes.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños. Bailar, beber, reír, mirar...
4: No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
6: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra
7: tiempo, gana vida.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Octubre ha registrado un notable crecimiento del 18% en las matriculaciones de turismo. Y para hablar de estas cifras, sobre todo en Ceuta y Melilla, tenemos con nosotros al director de comunicación de Faconauto, que es Raúl Morales. Raúl Morales, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, nos gustaría saber, en primer lugar, para entrar en contexto, los datos exactos de matriculación en Ceuta, sobre todo en nuestra ciudad autónoma, cómo ha sido ese mes de octubre.
7: Bueno, en octubre se ha comportado bien el mercado en Ceuta, igual que ha ocurrido en el resto de España. En concreto ha crecido un 10% y se han matriculado un total de 74 turismos y todoterreno. En el acumulado del año, es decir, en los 10 primeros meses del ejercicio, las matriculaciones en Ceuta crecen un 2% con respecto al año pasado y se han matriculado hasta el momento 765 unidades en Ceuta.
2: Es bastante curioso porque eh, estamos viviendo una inflación, una subida de precio, y el mes de octubre pues, se ha visto ese notable crecimiento en esas matriculaciones. ¿A qué crees que se debe, Raúl?
7: Bueno, nosotros achacamos sobre todo algo que no ocurría el año pasado. El año pasado no había coches en el mercado, no había stock suficiente eh, ni en los concesionarios ni en el resto de canales de distribución y este año sí que hay stock en, en los concesionarios y eso, lógicamente, lo que hace es mover la demanda de aquellas familias, de aquellas empresas que tenían pensado cambiar de coche y que ahora lo pueden hacer porque hay coches suficientes en el mercado. Cuando hay coches en los concesionarios, lógicamente los concesionarios hacen su trabajo y eso mueve la demanda. Y además se está produciendo otra situación y es que tanto marcas como concesionarios están siendo más ambiciosos en su propuesta comercial, eh, con lo cual se está abriendo una buena oportunidad eh, desde el punto de vista del precio para aquellas familias, aquellas empresas que, que hayan decidido cambiar de coche. Estas son las circunstancias que explican bajo nuestro punto de vista este incremento en las ventas.
2: ...podríamos decir entonces que este pasado mes de octubre... ...esa inflación no ha afectado del todo... ...por así decirlo, a esas matriculaciones... ...en nuestra ciudad autónoma siendo tan pequeña... ...y viéndose también afectada por esta subida de precios, ¿no?
7: Bueno, ha podido bajo nuestro punto de vista... ...ese hecho de que hay coches... ...y de que había una bolsa de clientes, de compradores... ...que no ejercían su, de, su compra porque no había los coches... ...o porque pensaban que tenían que esperar más de lo normal... ...en cualquier caso... Nos podemos hacer la pregunta de si no hubiese este contexto desfavorable, sobre todo por el precio del dinero y por los tipos de interés. Eh, probablemente estaremos hablando de un mercado mucho más mucho más bollante, porque es indudable que estas circunstancias eh, seguramente estén desanimando a muchas familias que quieren cambiarse de coche. Eh, ahora mismo es una decisión eh, que hay que sopesar. Porque sobre todo el precio del dinero, aunque los bancos están haciendo unos costa esfuerzos para mantener la demanda, el precio del dinero es algo que se está teniendo en cuenta a la hora de tomar esa decisión de, de
2: compra. Para profundizar y si tenemos los datos concretos, Raúl, nos gustaría saber en Ceuta siempre, en este contexto, ¿cuáles han sido los vehículos, los turismos más solicitados o vendidos ahora que también hay más stock, como nos has comentado en el pasado mes de octubre?
7: Bueno, en esto Ceuta es un poco, eh, corre un poco paralelo al resto de España. En España lo que se está matriculando son los coches, para entendernos, más competitivos en, en precio. Eh, esto ocurre desde hace, desde hace meses eh, y esto ocurre también en Ceuta. Al final, el, la primera motivación que estamos viendo en el mercado es el precio. Por eso los modelos más vendidos son
2: también los más económicos. Nos gustaría saber, como profesional en este caso, como director de comunicación de Faconautos, Raúl, si se sigue manteniendo este aumento en los dos últimos meses, en este mes de noviembre y en diciembre, ¿crees que se alcanzarán para final de año los objetivos planteados en cuanto a matriculaciones se refiere?
7: Bueno, en, eh, los meses de noviembre y diciembre suelen ser buenos porque la actividad comercial es, es más fuerte, sobre todo este año, como decía antes, hay vehículos en el mercado. Eh, las marcas y los concesionarios aprovechan estos dos meses para eh, bueno, igualar sus sectores y también para cumplir sus objetivos y se abre una buena oportunidad de que final del año para cambiar de coche. Eh, a ver, nosotros teníamos un objetivo de matriculación de unos 940 mil millones para este año y si todo marcha bien seguramente ese objetivo pues eh, se sobrepase con cierta cura. Con cierta esto no quiere decir que estemos contentos porque si comparamos con el año 2019 aún estamos un 20% por debajo de lo que se matriculaba hace, hace cuatro años.
2: Raúl, también hay que tener en cuenta que noviembre es el mes de las rebajas, suelen aparecer rebajas en casi todos los sectores y nos gustaría saber, ¿en este mes de noviembre se prevé un mayor aumento de matriculaciones?
7: Sí, en noviembre y diciembre suelen ser meses eh, fuertes en, en matriculación de vehículos. El año pasado fue una excepción porque esa carencia de stock pues impidió matricular vehículos, sobre todo en el mes de diciembre, que fue francamente malo, pero este año se espera un buen, un buen mes de noviembre y un, mes, un buen mes de diciembre. Y seguramente lo que hay que trasladar a los oyentes es que quien quiera cambiarse de coche va a encontrar buenas ofertas de aquí a final de año.
2: Hablando de trasladar a nuestros oyentes y para finalizar, Raúl, ¿qué recomendaciones les darías personalmente a esos oyentes, a esas familias que quieran adquirir un coche, que quieran cambiarlo y pueden hacerlo porque ahora hay stock en nuestra ciudad autónoma? ¿Qué les recomendarías antes de adquirir un coche nuevo?
7: Bueno, sobre todo, dos parámetros muy importantes. ¿Para qué usan el coche? Es decir, ¿cuántos kilómetros hacen al día? Según ese parámetro podemos eh, y por dónde circulan. Podemos decidir qué tecnología. Eh, eh, elegir, eh, porque la ventaja que tenemos ahora es que nunca había, había, había habido tantas tecnologías disponibles para elegir un vehículo eh, y por otro lado, y esto es muy importante qué presupuesto tiene para eh, resolver esa, esa movilidad con estos dos parámetros y lógicamente si van a, a un concesionario oficial les van a asesorar perfectamente para eh, decirles que coche pueden adquirir. Ojo, eh, cuando hablamos de coche, yo no descartaría ni mucho menos el vehículo de, de ocasión, que también es una buena opción eh, en estos momentos, porque también hay stock y también se pueden encontrar eh, buenas ofertas.
2: Pues Raúl Morales, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales y muchísimas gracias por darnos unos minutos para valorarnos esos datos positivos en el pasado mes de octubre en cuanto a matriculaciones de turismo en nuestra ciudad autónoma. Esperamos que siga así. Muchísimas gracias y muchísima suerte pues de cara a cumplir los objetivos a final de año.
7: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las 12 y 57 minutos oficialmente ya. Son las 12 y 58. 12 y 58 minutos de este mediodía. Y como ya saben, a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos tengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que tienen que acercarles toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y con más contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, una 12 minutos. Y como siempre también lo haremos en la mejor compañía de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz con todo ese informativo local que se está cocinando y que nos traerá a modo de resumen con ese avance informativo como es costumbre a esa hora, a la una en punto. Estamos muy pendientes, peor porque hoy también se está celebrando una sesión plenaria la sesión plenaria de control así que estamos muy pendientes, nuestra compañera les acercará toda esa última hora toda esa información y en ese avance informativo como siempre. Nosotros recordarles antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía que pueden seguir hasta esa hora, una cuarenta, dos menos veinte del mediodía participando en nuestro programa Llamándonos en directo al 856-200179. Pero si lo prefieren, tienen disponible nuestro WhatsApp 639-403811 o nuestro correo electrónico ceuta.onda0.es. Otra alternativa, ya saben, que es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda0 Ceuta, donde, como ya saben, también les actualizamos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en Ceuta como a nivel de este programa. Por si no han podido estar con nosotros, no se preocupen que, como siempre, contarán con nuestro podcast, para que no se pierda ni un detalle. Ahora sí, regresamos enseguida, no se vayan, les dejamos en La Mejor Compañía.
8: Físicamente, ¿no? Eso resulta
9: indiscutible. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Palacio de la Moncloa con la comparecencia de la ministra portavoz Pilar Alegría tras la reunión del Consejo de Ministros. No ha tenido reparos desde el atril de la Moncloa en descalificar los cambios que está haciendo el líder del Partido Popular, Núñez feijó en el organigrama de su formación política. Así se ha referido la ministra portavoz a Miguel Tellado, el que será nuevo portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
10: Hemos podido escuchar especialmente y últimamente esos abruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir por respeto a todos ustedes, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos de mi país.
9: Miguel Tellado será el portavoz del Partido Popular en el Congreso, la voz de los populares, en sustitución de Cuca Gamarra, un gallego al que así recibe el diputado y portavoz parlamentario del BNG, Néstor Rego.
7: Por respeto a los bulldogs creo que es mejor esta, esta otra opción de mamporrero de la oposición y por lo tanto bueno, podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra.
9: Este es el nivel, así está el ambiente a horas de la sesión solemne de apertura de la quinta legislatura en la que el Partido Popular se prepara para hacer oposición. Cambios en Génova que son competencia de Núñez Feijó como líder de la formación y que apoya, lo ha hecho en más de uno esta mañana, Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía.
11: Yo le respeto sus decisiones. Es él el líder, es él el cabeza de cartel, es él que suda la camiseta y por tanto a él le corresponde tomar esas decisiones y desde luego yo estoy convencido que lo hará con un criterio, como siempre lo hace, ¿no? de generosidad y de equilibrio territorial, pero pensando en, en, en el proyecto, que es lo que tiene que hacer, aquí no estamos para contentar a los varones.
9: El líder del gobierno andaluz muy satisfecho con el acuerdo por Doñana que firmó ayer con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, que también se ha felicitado por ello esta mañana en Más de Uno, no ha pasado por... Por alto el momento elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para anunciar recurso ante el Supremo por el Plan Hidrológico del Tajo.
1: Es llamativo que esto lo haga público ella ayer, coincidiendo con, con, esa, con ese acuerdo con el señor Moreno Gonilla. Eh, y lo segundo es que los motivos que alega son curiosos no. yo creo que nunca jamás se había invertido tanto en el tajo para garantizar la buena calidad
9: del agua y la buena calidad de los ecosistemas fluviales Las autoridades de Gaza controlada por Hamas han anunciado la reapertura de la unidad de diálisis en el hospital de Al-Shifa, recibirá pacientes este mismo martes tras la ofensiva de Israel a las instalaciones. Buena noticia en medio de la prórroga de dos días del alto del fuego en Gaza se aborda la situación en la reunión de los ministros de de exteriores de la OTAN, en la que participa también el titular español José Manuel Álvarez. Álvarez aborda esta tarde otro frente abierto. Tiene reunión con su homólogo británico David Cameron, una cita con la que confía cerrar el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
11: El primer contacto entre Cameron y Álvarez ha sido por teléfono. El segundo se pretende que sea en un cara a cara en esta reunión de ministros de exteriores de la OTAN, aquí en Bruselas, en el cuartel general de la Alianza. En unos minutos en minutos entrará José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores Español, a esta reunión y nos dará más información cuando hable con los periodistas que le estamos esperando aquí a la entrada de esta ministerial atlántica. Ya sabemos, en cualquier caso, que España quiere que este acuerdo de Gibraltar quede firmado mañana mismo.
9: Contrariamente a lo que piensan, la mitad de las personas sin hogar en España tienen empleo, un empleo precario, contrariamente a lo que piensan los españoles. Es uno de los datos más destacados del último informe de Cruz Roja sobre la discriminación y vulnerabilidad social de aquellos que carecen de un hogar. Belén Gómez del Pino.
4: Casi la mitad de quienes cada día viven y duermen en la calle tienen trabajo y el 22% de jornada completa. La pérdida en la calidad del empleo ha hecho que este deje de ser un mecanismo de inclusión social, explica María del Mar Pajeo, presidenta de Cruz Roja Española.
10: Una situación normalizada que evidencia que entre la vida de muchas de las personas que hoy carecen de hogar y la nuestra, hubo un momento en que no existieron grandes diferencias.
4: La mitad de las personas sin hogar nacieron en España y aunque el sin afecta sobre todo a hombres, cada vez hay más mujeres viviendo en la calle. Ocho de cada diez han sufrido discriminación y hay un 18% de afectados que tienen menos de 30 años. El
9: sin hogarismo es precisamente una de las novedades que incorpora la versión digital actualizada del Diccionario de la Lengua. La Real Academia se sigue adaptando a los nuevos tiempos y ha presentado las palabras incorporadas, Por ejemplo, Machirulo, Chunda Chunda, Perreo o Crack. A esta hora, en Valencia, ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I, que preside el Rey Felipe VI. Amparo Sánchez.
12: Buenas tardes. La Fundación Premios Rey Jaime I reconoce cada año la singularidad, el rigor y la vocación de trabajo de investigadoras e investigadores. Este año, tres hombres y tres mujeres han recibido estos galardones por sus trabajos de manos del Rey Felipe VI. El premio al emprendedor Alfonso Jiménez, presidente de la empresa Palentina Cascajares ha destacado en nombre de los premiados que todos trabajan por crear un mundo mejor y ser cabeza tractora para crear emprendedores.
9: El rey que hace entrega ahora mismo de los galardones, de primero y que anoche entregó el premio Cerecedo a Carlos Alsina. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Trabajo. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 28 de noviembre y empezamos con política porque el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, afirma que será el candidato socialista a la presidencia de la Junta en 2026. Dice que precisamente su nuevo cargo como portavoz de su partido en el Senado le va a servir para que le conozcan más andaluces y que es perfectamente compatible con su puesto como jefe de la oposición en el Parlamento andaluz, pero no opina igual al presidente de la Junta Juanma Moreno, quien considera que no va a poder prestar atención a los asuntos de de los andaluces y que la comunidad se merece un jefe de la oposición a tiempo completo. Lo ha dicho más de uno de Carlos Alcina donde también ha entrevistado al Sina, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera sobre el acuerdo de Doñana. La ministra dice que los agricultores que no cumplan la ley ¿Tendrá muy difícil conseguir las ayudas? Sonda Cero Huelva, Alicia Ramón.
12: Sí, ha insistido que los agricultores que se quieran beneficiar de las ayudas, incluido el plan para la recuperación de Doñana, deberán estar al tanto en el cumplimiento de la normativa. Si se produce un cierre, un abandono o un cumplimiento de la normativa, se podrá seguir adelante y solicitar ayudas. Si no, dice, será muy difícil. Lo ha dicho aquí, en esta casa, al ser preguntada por la posibilidad de amnistiar a aquellos agricultores que hayan incumplido la legalidad con sus cultivos.
8: En Ceuta, la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha aprobado la firma con Andalucía de un convenio para trasladar a menores inmigrantes no acompañados aquí a la comunidad. Onda Cero Ceuta y Díaz.
4: Con los votos a favor del PP, PSOE y las dos formaciones localistas, la Asamblea de Ceuta da luz verde a este convenio para trasladar a los menores que tutela la ciudad. Andalucía recibirá 36 niños no acompañados de los casi 170 menores que actualmente acoge la ciudad autónoma en sus distintos recursos.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, primer balance de Fical, que ha cerrado con 10.000 asistentes a sus propuestas de cine y 20 millones de impresiones en redes. La Diputación Provincial destaca la presencia de William Levy porque seguidores del artista cubano han llegado a la provincia desde diferentes puntos de España.
10: En Cádiz, la policía local de Jerez ha interpuesto un total de 31 denuncias por realizar botellones en el centro de este municipio durante el primer fin de semana de Zambombas. Y también en Jerez roban varias herramientas de trabajo en el monasterio de La Cartuja durante el rezo de las hermanas.
5: En Córdoba, la Plataforma Unidos por el Agua se reúne esta tarde en Pozo Blanco para acordar acciones futuras con el fin de reclamar soluciones al abastecimiento de agua en el norte de la provincia. Entre sus peticiones, reclamarán a la Junta que convoque la Mesa del Agua de los Pedroches.
3: En Granada la
13: Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años y nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales como presunto autor del robo de una garrafa de aceite después de haber sido sorprendido y perseguido por los vigilantes de un centro comercial en la zona norte de la capital. Los vigilantes fueron insultados,
14: amenazados y agredidos por el hombre. En Jaén, investigadores de la universidad diseñan alerones flexibles para camiones con el fin de ahorrar combustible. Los alerones colocados en la parte trasera del vehículo permiten reducir en un 10% la resistencia aerodinámica o arrastre del camión en movimiento, lo que se traduce en un mayor ahorro de gasoil.
8: En Málaga, el ayuntamiento ha presentado el proyecto de presupuestos de cara al año 2024. Las cuentas municipales superan los mil millones de euros. Se trata así del mayor presupuesto desde 1995. Las inversiones se incrementan en un 37,66% hasta alcanzar los 163 millones de euros. Y en Sevilla la Guardia Civil ha liberado en el municipio de Dos Hermanas a cinco trabajadores extranjeros que eran explotados y vivían en condiciones de semi esclavitud, encerrados en un antiguo congelador de una nave industrial en entre bolsas de basura, otros dos ciudadanos extranjeros han sido detenidos como responsables de la explotación. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz lista en nuestro estudio para ese pequeño avance informativo de toda la información local que como ya saben regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas tardes,
4: pues la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, donde las formaciones políticas han elevado sus diferentes propuestas al gobierno. Alguna de ellas, pues la propuesta relacionada con crear un plan urgente de contingencia para la retirada de vehículos abandonados en la ciudad, presentada por el Partido Socialista, que se ha propuesto por unanimidad. También contarles en otro en otras propuestas que también se han elevado, que no ha contado con apoyos, por ejemplo la de Vox, una propuesta al querer instar al Estado, mediante la ciudad, implantar una prueba única de de bachillerato y acceso a la universidad. También respaldo por parte de las diferentes formaciones a la propuesta presentada por el MDIC para resolver la problemática que existe en la ciudad debido a la precaria situación y gestión de la sanidad. Tampoco ha sido, no ha salido adelante la propuesta que ha presentado Ceuta ya, ha sido rechazada por el PSOE, y, perdón, por el Partido Popular y por, y por Vox, la creación de un grupo de trabajo para estudiar una empresa municipal de producción y comercialización de energía eléctrica. Por cierto, miércoles celebraba esta sesión, el CESIF, el sindicato CESIF... ...en señal de protesta y rechazo ha irrumpido el Pleno... ...para exigir justicia salarial y denunciar las subidas salariales del Gobierno... ...mientras que se recorta, ha dicho en su comunicado... ...los derechos de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma. Desde este sindicato aseguran que se han incumplido algunos de los compromisos... ...como la elaboración de la RPT o los planes de pensiones... ...o la eliminación de los agravios comparativos... ...entre otras exigencias que se había comprometido el Gobierno. También contarles, aprovechando que hablamos del área sindical que Comisiones Obreras ha solicitado una reunión con el presidente de la ciudad Juan Vivas y el Comité de Empresa Trace para que el jefe del Ejecutivo local despeje las dudas sobre la municipalización o no del servicio de limpieza pública viaria que han estado trasladando durante las diferentes convocatorias por parte de la ciudad que se iba a llevar a cabo para el próximo año 2024. Hablaremos más excesivamente durante nuestro informativo sobre las diferentes propuestas que se han llevado a cabo con la celebración de ese pleno de esa sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre hasta aquí ese avance informativo, recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yolena Díaz que nos acerca a ese pequeño avance informativo y toda la información local que regresa a las 2 menos 20 y de la que estaremos muy pendientes, pero nosotros arrancamos ya con esta segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, que comenzamos ya.
1: Más de uno Onda cero Ceuta Carolina Martín.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería.
6: 101.4 FM
2: La asociación fotográfica Miradas mantiene hasta este día 30 expuesta en la biblioteca pública Adolfo Suárez la exposición Premios Nacionales 2020, 2021 y 2022 y para hablar de ella tenemos con nosotros a su presidenta que es África Márquez Afri, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, un título bastante curioso, una exposición bastante curiosa que se centra en los premios nacionales del 2020 al año pasado 2022. ¿Por qué este tema en concreto? Bueno, la Confederación
10: Española de Fotografía, a la que pertenecemos, pues todos los años saca sus premios nacionales de fotografía. Eso significa que convoca una edición en que todas las federaciones de la, cada distinta comunidad autónoma española presentan a su fotógrafo y entre ellos pues eligen a tres fotógrafos, entre los cuales un jurado internacional concede el Premio Nacional de la Confederación Española de Fotografía al Mejor Fotógrafo. Y hemos querido traer pues, los tres últimos años de estos premios, el año 2020, perdón, 2021 y 2022.
2: ...para que todos los ceutíes lo tengan claro... ...que aún tienen para verla hasta el día 30 de este mes... ...¿qué van a poder encontrar en esa biblioteca pública?... ...¿qué tipo de imágenes o qué van a poder encontrar... ...en esa sala de usos múltiples?
10: Bueno, son tres fotógrafos muy diferentes... ...hay un fotógrafo catalán que es Giorgio Ventura Carbó... ...que fue el que ganó el premio nacional en el año 2020... Él que entra en mostrarnos ha hecho un reportaje... ...sobre una serie de cementerios... ...y las imágenes que se encuentra... ...cuando va a visitar a este cementerio... ...el premio 2021 recayó en un fotógrafo tibutí... ...en José Ruiz ...que es un gran fotógrafo de la naturaleza... ...y hay una serie de fotografías... ...sobre los paisajes de Islandia... ...y las auroras boreales... ...y el tercer premio fue para este año... ...en el año 2022... Que, bueno, que se ha otorgado este año 2023, fue para José Ramón de San José. Es un fotógrafo malagueño que hace un, hace un reportaje sobre fotografía de street fotografía de calle, de luces y sombras. La verdad que es muy variado y es muy bonita de ver
2: ...una exposición bastante variada... ...como tú misma nos has dicho... ...y sí que queremos saber... por qué eh, hemos hablado... ...de por qué habéis elegido... ...este tema en concreto... ...pero siempre queremos preguntar... ...¿cuál es el objetivo... ...de exponer estos premios nacionales... ...desde el año 2020... ...hasta el año 2022... ...que en este caso... ...el último premio... ...como tú misma has dicho también... ...se ha otorgado este año 2023... ...pero ¿cuál es el objetivo... ...de exponer estos premios nacionales? Bueno, el
10: objetivo es dar a conocer... ...sobre todo al pueblo de Ceuta... ...la fotografía las exposiciones fotográficas y la distinta variedad de fotografía que, que hay en la Confederación Española de Fotografía. Y sobre todo dar a conocer también esta importante organización que representa a todas las comunidades autónomas españolas con sus fotógrafos y que todo aquel que quiera pertenecer a la Confederación Española de Fotografía solamente tiene que eh, apuntarse a una de las federaciones o a una de las aso asociaciones donde resida y automáticamente pues, se da paso a la Confederación Española de Fotografía. Y es una manera de mostrar aquellas actividades que hace la Confederación y los premios que otorga.
2: Tenemos que hacer también una pequeña valoración, porque como hemos dicho, ha estado expuesta y estará expuesta hasta este día 30 de noviembre, y nos gustaría saber, Afri, cómo ha sido la acogida por parte de los CEUTIES. Bueno, el primer día,
10: pues bien, la verdad que los primeros días, los días de la inauguración siempre va poca gente a las inauguraciones, no sé por qué, pero después, si la gente va yendo a verla, después también está al estar situada en la sala de usos múltiples de la biblioteca pública, a la que le tenemos que agradecer toda la colaboración que nos Presta para poner exposiciones, pues la verdad que también es muy muy fácil de ver, porque esta sala lo mismo va a una proyección que va a, a una presentación de un libro, una conferencia y en sus paredes se encuentra expuesta la fotografía. Quieras que no la ves, la miras y la acogida ha sido muy buena, la verdad que ha gustado mucho esta fotografía
2: quizá una pregunta más personal, en tu caso como presidenta de, esas, de esta asociación fotográfica, ¿qué crees que aporta esta exposición, estos premios nacionales, que no hayan o que no aporten el resto de, de exposiciones para que todos los ceutíes que quieran ir a verla y aún tengan tiempo, pues lo hagan y animarles un poquito más?
10: Bueno, todas las exposiciones fotográficas que traemos, cada una a su estilo, escultura, fotografía es arte, la fotografía es cultura y nosotros seguimos trayendo cultura ceuta. Pues esta... Esta exposición lo que hace ver es lo que te he comentado, la labor que hace la Confederación Española de la Fotografía, apoyando la fotografía y a todos los fotógrafos y los premios que da esta Confederación Española de Fotografía. Es lo que hemos querido recalcar. Dar a conocer que no solamente el fotógrafo expone por sí solo, sino que hay entidades, hay asociaciones, hay organizaciones que apoyan a los fotógrafos, que dan a conocer su obra, que dan premios y que esos premios son reconocidos a nivel nacional e internacional.
2: Hemos preguntado cuál es el objetivo, pero también queremos saber qué supone para vosotros el seguir exponiendo estas obras en la biblioteca pública y que la ciudadanía conozca un poco más de la fotografía de vuestra asociación y de ese medio de expresión que es el arte, en este caso, a través de las imágenes. ¿Qué supone para vosotros? Bueno, para nosotros
10: traer a Ceuta arte, fotografía, cultura es, mm, es lo máximo. Pues porque lamentablemente nosotros vivimos una ciudad preciosa, pero que para poder acceder a una sala de exposiciones o una um, exposición importante tenemos que coger un, bar, un barco, irnos a la península y verla Y traerlas aquí, pues para nosotros ya es un hándicap y es decir, oye, no. Ya que a nosotros nos cuesta un poquito más aquel que vive, por ejemplo, en la península ir a ver fotografía, ir a ver arte, pues nosotros se lo vamos a traer a casa. Y para nosotros es muy importante hacer esta labor, la hacemos casi mensualmente. Tenemos una o dos exposiciones en Ceuta, así llevamos casi ocho años trayendo exposiciones y esperamos seguir.
2: Pues África Mar, que es presidenta de la Asociación Fotográfica Miradas, por eso mismo nosotros desde aquí animamos a los ceutíes y a las ceutíes que les quedan poquitos días, pues que hasta ese día 30 vayan a la biblioteca pública y conozcan estos premios nacionales tan importantes y centrados en el arte, que es el objetivo principal, y agradecerte también la participación en nuestro programa para hablarnos de esta exposición y de todo lo que representa. Muchas gracias.
10: Gracias a vosotros por tomaros interés y por llamarnos y, y preguntarnos.
6: Vota CESIF,
11: defiende
0: tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo del día de hoy, 28 de noviembre. Con usted bien, 7, 8, 9. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos también que hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y de cara a estas festividades, a ese puente de diciembre, esa gran noticia nunca viene mal. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 789, 789 popularmente conocido como el avión, 789 el avión. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856 925 225. Y Radio Taxi con el 956 51 54 06 956 51 5407 y el 956 51 5408. También como siempre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 28 de noviembre. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y tanto en horario diurno como nocturno apunten tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Horario diurno y nocturno y además, por recordarles, horario diurno también, tendremos la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12. Y ahora sí, como siempre les hemos acercado ese sorteo en directo, esos números de interés, esas farmacias de guardia y como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten para que se relajen con nosotros y continuar enseguida en esta recta final de nuestro más de uno Ceuta. Tenemos mucho que contarles, hay novedades y es que en el día de ayer estuvimos en la presentación de los vaibonos navideños aunque en menos de 24 horas se han agotado, pero hablaremos de eso enseguida Primero escuchemos algo de música Y desconecten, volvemos enseguida No se vayan
12: Tengo que confesar Que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de... felicidad
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
0: Onda Cero
15: Ceuta
0: 101.4 FM
2: hemos adelantado, el día de ayer estuvimos en la presentación de los vaibonos para promocionar el comercio local en Navidad. Unas tarjetas que en menos de 24 horas, por desgracia, se han agotado, pero como dato a destacar. Sin embargo, el consejero de Comercio, Nicolás Echi, y también Karim Bulaix, el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, nos hablaban de la importancia de llevar a cabo estas campañas y también los objetivos previstos para la de este año en concreto, esta Navidad, y así fidelizar el turismo de compra como nos decían textualmente en esa presentación. Así que, como no puede ser de otra manera, vamos a escuchar al consejero de Comercio, Turismo y Empleo, Nicolás cechi y al presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulax. No se lo pierdan.
14: Un año más estamos aquí, Karim y yo, presentando los bono de Navidad que a poco a poco se están consolidando. ¿Ya? Fue algo que se planteó durante el covid y bueno, ha pasado a ser un clásico, de, sobre todo de la Navidad. Digo se está consolidando porque también en los próximos dos años habrá presupuesto para Baybono y serán incrementados, sea los bailbonos de fidelización, como esto que estamos presentando, sea los bailbonos turísticos para intentar uh, traer un turismo de compra. Eh, fundamentalmente, eh, dar la gracia a la Cámara de Comercio por el gran trabajo que están haciendo, como siempre, del cual he sido parte hace los últimos cuatro, cinco, seis, no me acuerdo cuántos años, y que seguimos colaborando como siempre, es un placer como siempre, gracias a todo el equipo, a Karim por primero, a Joaquín, a Inara, a todo el equipo de la Cámara. Y decir que esto es, bono, es un buen bono, bono que sirve para fidelizar el cliente y se enmarca en una, un plan de medida de apoyo al comercio, que se tramuta también una, en una ventaja para los consumidores. Entonces, eh, invito a todo el mundo a participar y sobre todo a comprar en Ceuta, que es fundamental por el pequeño comercio y por todo nuestra comunidad, porque todo lo que se revierte en Ceuta después se gasta en Ceuta. Entonces, es fundamental eh, comprar en Ceuta. Y esto es la finalidad un poco del BAIBONO que estamos presentando hoy. Contaros que
13: este año, bueno, hemos vuelto otra vez a, a preguntar, dado el éxito que tuvo el año pasado el, la campaña BAIBONOS, hemos vuelto a preguntar a los empresarios. Estamos hablando en el 2022, fueron 1.800 personas las que adquirieron BAIBONOS. Eh, con, bueno, y, y que ajejeron en 181 de las eh, empresas, de los comercios de la ciudad. Eh, como, es, eh, como siempre hemos dicho y hemos reivindicado, esto no es un gasto para la ciudad, estamos hablando de una inversión, una inversión clarísima. Tanto es así que eh, 100.000 euros de, de ayuda generaron el año pasado 1.094.000 euros. Y no lo contamos como una casa, como si fuese a tanto alzado. Es que, como sabéis, la forma de comprobar y como eh, fiscalizar las compras de los bonos requiere que se acompañe el ticket de compra de cada uno de ellos. Entonces, lógicamente, al final los tickets de compra nos llegan todos y podemos sumarlos. Y os podemos decir que esos 100.000 euros se convirtieron en un millón, casi 1.100.000 euros. Con lo cual, eso ya no solo eh, hace que parte de la inversión de de 100.000 euros se, se reciban de nuevamente, sino que además lógicamente la recaudación a nivel de IPSI, la generación de empleo el mantenimiento de empleo, seguridad social, en fin, lo que es prosperidad lo que es riqueza, eh, se garantizan con este tipo de, de acciones, con lo cual eh, agradecemos enormemente que la ciudad autónoma siga apostando por el comercio de, de Ceuta eh, volvemos a contar y a insistir la necesidad del apoyo por parte de los Ceutíes eh, que, que colaboren y que sean fieles a, a los, al comercio CUT, eh, puesto que todavía no hemos logrado ese gran problema que tenemos con la redimensión redimension del, del, se, del sector del comercio a la hora de, de ver que desde que se cerró la frontera eh, pocas cosas han sido las que han cambiado. ¿no? Pues a partir de ahí pues seguimos, seguimos avanzando. Eh, efectivamente parece que es una campaña que, se viene, que ya se ha consolidado y que además eh, va a traer eh, otra mejor, que va a ser la, eh, la fidelización del, del turista, empezar a hacer una campaña potente del de, de turismo de compras, que siempre hemos creído que era, era fundamental, lógicamente, pues, eh, por, 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 las, eh, por los problemas que tiene el comercio eh, local. ¿no? Lo que sí hemos hecho también, eh, a requerimiento de los empresarios, es ampliar el plazo de venta. Normalmente cerramos el día 23 y este año lo vamos a dejar hasta el día 30 de diciembre. No queremos coincidir, lógicamente, con la fase de, de, de la, la etapa de la compra de, de, de Reyes y parece ser que esta es el, la fecha ideal para que la gente le dé tiempo a consumir el 100%. Pero vaya, que como suele suceder en, en otras ediciones, eh, son pocos los que se, se dejan algún bono o algún euro en, los, en sus bonos, porque al final viene a ser casi... 2.000 o 3.000 euros en, tot, en el total, que a lo mejor sería que volver, que no es nada, porque al final terminan siendo céntimos de muchos de, de los clientes que han, que han adquirido estos vaibonos. Estos ¿no? Insisto, agradecer enormemente a la ciudad que, que esté apoyando el comercio de Ceuta y además, lógicamente, esto es un, un ejemplo claro. Son pocos destinos los que todavía siguen apoyando de esta manera tan activa al comercio local y es de, de poner en valor. Bueno, insistir, o sea, los datos números eh, hablan por sí mismos. O sea, creo que la inversión de 100.000 euros eh, que se convierta en un millón mil en un plazo de dos semanas o tres eh, a lo máximo en consumo para lo que es Ceuta pues eh, es una gran noticia y la verdad es que lo están esperando eh, con los brazos abiertos los comerciantes.
2: Pues ya lo han escuchado, si sí, les dio tiempo desde el día de ayer a las 12 de la noche que es cuando se abrió ese plazo a conseguir su baibono navideño para promocionar ese comercio local, úsenlo hasta el día 30 de diciembre tienen para hacerlo y para los que por desgracia no han podido contar con ese baibono porque como decimos en menos de 24 horas se han agotado, han volado como ellos mismos dijeron en esa presentación, no se preocupen que siempre y como ellos mismos dicen ese consejero de comercio hay que fomentar el comercio local, sobre todo en estas festividades. Y hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas, como siempre, les dejamos con algo de música. Y a partir de la una menos 20, nuestra compañera Yurena Díaz trae en directo a esta emisora toda la información local, todo ese informativo y esa última hora de esa sesión plenaria. Así que tienen mucho que conocer. No se vayan y por nuestra parte que pasen muy buena tarde, por supuesto. Y no se vayan, lo dicho, porque se quedan en la mejor compañía de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz y ese informativo local. Regresamos mañana a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas.
15: Onda Cero Ceuta,
6: 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 de este martes 28 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión metrológica y es que, según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán 21 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre donde las formaciones políticas han elevado sus propuestas al Gobierno. Previo, previo al inicio de esta sesión se ha aprobado el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el traslado de menores migrantes no acompañados en situación de contingencia migratoria. Andalucía recibirá 36 niños no acompañados de los casi 170 menores que actualmente acoge la ciudad autónoma. En sus distintos recursos. Con los votos en contra de Vox, el líder de la formación, Juan Sergio Redondo, ha insistido en la necesidad de que el Estado exija a Marruecos cumplir con sus obligaciones y los convenios internacionales para acabar con el problema de inmigración ilegal.
11: Que además, el Gobierno de España no hace absolutamente nada por exigir al Reino de Marruecos que cumpla con los convenios internacionales que tiene firmado en materia de protección al menor. Eh, si eh, desde el Gobierno no se hace eh, esa función, se exige a las instituciones europeas y se exige a las instituciones internacionales que exijan a Marruecos que acojan a sus menores, evidentemente se podrá solucionar este problema y siempre será un problema para España que tendrá que estar repartiendo a estos eh, menores que han entrado de manera ilegal en el territorio nacional. Por el, por el por otras ciudades de, del país
4: Una propuesta que ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, PSOE, Medice y Ceuta. Ya ahora sí, hablamos de pleno unanimidad a la propuesta del PSOE de crear un plan urgente de contingencia para la retirada de vehículos abandonados en la ciudad. El secretario general socialista Juan Gutiérrez ha cifrado en más de 350 el número de coches que se encuentran desamparados. Una preocupación que comparten los diferentes grupos políticos de la Asamblea.
11: Yo no he venido aquí a inventar buen número, señor Aitán. Los 352 vehículos son los que están abandonados en nuestra ciudad. Más, un poquito más, un poquito menos, porque a lo mejor en algún rincón de la ciudad no hemos llegado, pero le aseguro que hemos estado varias semanas rastreando a la ciudad sobre vehículos abandonados. ...y sobre todo el problema que generan de vandalismo asociado... ...un vandalismo asociado que al final se eh, traduce... ...en quema de vehículos, en problemas para los vecinos... ...y en intervenciones continuas y constantes... ...por parte de, del servicio de extinción de, de incendio
16: Aportábamos incluso documentos gráficos, aportábamos fotografías... ...que acreditaban esta mala praxis que se venía realizando... ...frente al pobre argumento de que esto era así de manera provisional, porque no había donde dejar los coches.
4: El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha señalado que este plan de contingencia existe y que gracias a los trabajos de identificación de la policía local ya se han retirado casi 300 vehículos abandonados en la vía pública.
7: Casi 300 vehículos que se han retirado de la vía pública en lo que va de año, unido a esa de destrucción de otros 150 que se han retirado del depósito municipal para poder dejar espacio, creo que deja claro y patente que existe un plan al respecto, que ese plan se está, está en marcha, que ese plan se está llevando a cabo, pero, pero, y esto es importante, debemos respetar las normas que establece que es un vehículo abandonado y qué condicionantes se pueden dar para que un vehículo sea condicionado.
4: Sin apoyos para Vox ante la propuesta de querer instar al Estado mediante la ciudad e implantar una prueba única de evaluación de bachillerato y acceso a la universidad en todo el territorio. Para la diputada Teresa López, es un despropósito. Ha dicho que existan 17 pruebas distintas, así como la disparidad de resultados dependiendo de la región. La consejera de Educación en la ciudad, Pilar Orozco, ha defendido que el gobierno apuesta por un sistema autonómico en igualdad de oportunidades, común y no única para todos. Parece que rechaza nuestra propuesta y que
5: muestra igualmente cuál es su sentido de la igualdad entre los españoles, la de seguir perpetuando las políticas socialistas. El Partido Popular no sirve para nada más, bueno, sí, eh, para dejarse chantajear por socialistas en la elaboración
4: de los presupuestos de la ciudad, como están haciendo los últimos años y este no iba a ser menos, señora Orozco. Eh, nuestra propuesta es extensa porque está ampliamente justificada.
10: Eh, efectivamente, vamos a, a votar eh, que no a su propuesta, precisamente por lo que comentaba antes, porque defendemos una, una evao común previa consulta a las comunidades y no tan centralista como ustedes proponen.
4: Y respaldo a la propuesta presentada por el MDC para resolver la problemática que existe en la ciudad debido a la precaria situación y gestión de la sanidad. La consejera de Sanidad, Nabila Bencina ha insistido en que la Administración local ha trasladado todas las cuestiones en esta materia al Gobierno de la Nación. Además ha recordado su reciente intervención en el Consejo Territorial, una propuesta que ha sido defendida por la diputada Fátima Hamed.
16: Así que o vamos todos a una en esto o... Creo que flaco favor hacemos a los ceutíes si no somos capaces de asumir que el problema lo padecemos todos y que la solución la tenemos que pedir entre todos como Ciudad Autónoma de Ceuta. Parece genial que ustedes sigan las fotos, la actualidad. Yo ya he felicitado a la actual ministra de Sanidad y ya le he dicho que acaba de tomar posesión, que lo sé, pero que en Ceuta tenemos una necesidad urgente, imperiosa y que precisa que se vuelquen con nuestra ciudad.
4: Y el Pleno ha rechazado la propuesta de Ceuta ya para la constitución de un grupo de trabajo que estudie la creación de una empresa municipal de producción y comercialización de energías eléctricas, como ocurre en Barcelona y Cádiz. Por cierto, CESIF, en señal de protesta y rechazo, ha irrumpido en el Pleno para exigir justicia salarial y renunciar las subidas salariales del Gobierno, mientras que se recortan los derechos de los empleados públicos de la ciudad autónoma, han trasladado en su comunicado. Y es que desde CESIF asegura que se ha incumplido algunos de los compromisos que que tenían establecidos
0: con la ciudad. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más
4: noticias. En Onda Cero, los empresarios de Andalucía, Ceuta y Melilla estrechan sus lazos para crecer en colaboración y sinergias en 2024 en la sede de Málaga, que es donde ha tenido lugar ese encuentro. Las tres organizaciones empresariales han puesto en común las serias dificultades del tejido empresarial en ambas ciudades autónomas, Ceuta y Melilla concretamente, a lo que se refiere en el sector comercial por la impermeabilidad de las fronteras comerciales con Marruecos. Y pasamos al área sindical porque el presidente del Comité de Empresa Trace, de UGT, ha. ...trasladado a que tres de los sindicatos, UGT, CESIF y UNT... ...no apoyan la municipalización del servicio de limpieza pública viaria... ...y recogida de residuos de Ceuta porque a su juicio... ...la ciudad no garantizaría en ningún momento los derechos de los trabajadores. Precisamente sobre esta cuestión, Comisiones Obreras... ...ha solicitado una reunión entre el presidente de la ciudad, Juan Vivas... ...y el Comité de Empresa Trace para que el jefe del Ejecutivo local... ...despejes la duda sobre esta cuestión. Y a esta hora pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que los equipos de la Federación de Baloncesto de Ceuta han jugado varios de sus partidos este fin de semana y, como resultado, también varias derrotas en la Liga Provincial de Cádiz, en la que han acudido los Ceutíes como invitados. El Fundación Cadete perdió por 61 a 35 ante el CB Zimbis en el encuentro celebrado en San Fernando. Y también derrota para el Fundación Infantil, que perdió su partido disputado en Algeciras. Con contra el CBCA de Carteja por un resultado de
1: 22-72. Noticias, Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
15: Y
4: nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana miércoles, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de CEUDA a través de nuestras redes sociales. En Onda Cero Ceuta, la previsión meteorológica que nos acompañará en la jornada de hoy será cielos parcialmente cubiertos máximas que alcanzarán los 21 y mínimas de 17. El viento en la ciudad sopla de poniente y componente variable a lo largo de la tarde. Ahora sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.